0: 各位线上的朋友，大家好啊、呃！欢迎大家收看及收听今天的科技产业新知沙龙我是资诚科技产业研究中心主任郑文龙。那今天要跟大家分享的这个主题呢，其实大家对于汽车这个行业、呃、产业，包括车辆，可能大家自己也有呃平常也有驾驶车辆的一个习惯。那对于这个行业的一个变化，可能大家都呃。呃，有所感觉，但是对于这个这个产业的一个发展跟变动来说，它呃受到什么样子的因素的影响？那以及在未来的产业的发展趋势上面，有什么样子的一个重大的发展方向？那就是我们今天要跟大家分享的一个呃最主要的重点。从呃这个整个影响汽车产业最影响最深刻的呃所谓的内生的一些相关的因素来说，我们这边整理之下啊、呃，大体上有三点。第一个部分呢，是在呃政策法规上面的引导跟强制的规范。那其实，在政策上面的一个影响，对于整个汽车产业的发展跟汽车的一个所谓的呃整车的供应商的要求是非常明显且明确的。然后呃，比方说，呃，在这种呃车辆的行驶的安全性的方面，在行驶上面的一个呃环境污染跟排放的一些呃问题上面的一个管制，其实都有相对应的法规。那政府为了要推动所谓的特定的产业的发展，比方说在之前大家可能呃都知道京都议定书的一个规定的影响之下，其实各国政府都。呃，展开电动车的推动的一个产业政策，比方说中国大陆的一个十成千辆的一个政策，然后台湾这边也有智慧电动车产业发展规划的这样子的一个相关的政策的推动。那全世界各国因为这样子一个政策的一个推动的影响之下，那希望能够通过呃，包括在财政或是在金融方面的一个政策上面的补助，来去推动这样子一个产业的发展。那包括像是我们之前呃在二零零六年的时候，像 TPMS 在美国的一个呃直接的强制的一个搭载，那后续其实也呃在其他国家的呃陆续发酵。现在目前在台湾的所有车辆上市的车辆也都要求要搭载所谓的 TPMS， 也就是胎压侦测器，其实会让我们的这个整个呃汽车的行驶的过程当中更加的安全，更加的一个呃便利。那另外一个部分呢，其实在整个汽车产业上面的呃影响来说呢，第二个所谓的内生的因素呢，呃是包括在呃是主要是是呃产业生态的一个融合。那产业生态融合，它其实来自于科技的驱动。那因为科技的驱动的因素影响之下。传统来说，一个汽车的呃产品，它其实大部分的一个结构都是采取所谓的机械式的结构，那可能是方向盘，包括在底盘，包括在轮胎、车体，然后包括在座椅的这部分的一个结合。但是呢，越随着越来越多电子化的设备的一个呃介入，跟相关的一个系统上面的安装，那更多的一个电子系统上面的一个呃导入。其实我们看到现在的一个汽车的形态，相较于以往已经是截然呈现出截然不同的一个形态了。在新的一个产品跟新的系统的一个导入之下呢，其实呃传统的一个汽车产业的生态链就需要去采纳新的供应商。它可能需要就传统来说，它可能就需要一些呃机械的结构就可以让车子上路跑。但是呢，现在哪一呃所有的车辆车车上基本上都会有晶片再去控制着相关的系统。包括像电动的车窗，包括在像呃仪表板，包括在你的中控台，包括你的冷气上的系统上面的控制，甚至于在更加安全性上面的一个系统来说，包括在行驶的过程当中，你可能可以设定、呃、跟前车的一个行驶距离，你可以设定随谓的 A C C， 那 A C C 就是你根据前车的速度去调整你、呃、行车的速度，而不是像传统的定速巡航，那相对来说它的安全性也会更加的提高，那乃至于说像。呃，在 AEB 的系统作动之下，它其实会避免掉很多不可避免，或者是你在无心之下可能会造成的一些呃相关的问题。那甚至于如果说在车子在呃设计的时候，其实在对内就有另一套的侦测系统，可以侦测到这个驾驶者他本身的一个身体状态，事先就能够预知到。呃，可能接下来在如果在这样的一个驾驶者的情况，如果说持续的行驶的话，有可能会发生一些问题出现，而就事先去介入到整个驾驶的行为当中，甚至于他还有可能会帮你去拨打一个电话，急给急救，呃，就这个医院，就来去进行急救的动作。所以呢，其实，在越来越多的一个产品跟服务啊，呃、都能够跟这個,整个汽车的一个行驶的呃过程当中来去做结合。那以至于就是说，科技它其实驱动了这个产业的一个生态体系的呃转变跟进一步的融合。那最后一点则 是， 呃， 在整个消费行为上面的一个改变 哦， 就是从过往我们可能呃采购呃就是买车的一个最主要的一个诉求是希望能够呃可能你会满足所谓的多种不一样的需 求， 可能你上街购 物， 你可能是呃上下班通勤接送小 孩， 每个人会根据自自己的一个要求不同去锁定不同的一个车款。但是呢，现在消费者可能会更加呃去思考的另呃的问题是，那我到底是要用在什么样子的用途？因为我选择其实更多了。我如果是要用来通勤的话，其实我上下班的距离可能不叫不到呃十公里，那我是不是去买一台电动车来说，对我来说会长期的使用成本会更加划算？那或者是说我家里其实呃我在十这個、这个上下班通勤，我可能会用其他交通工具，或者是说我可能会用呃共享。的方式，我可能会用 Uber 或者搭计程车的方式来去上下班。那我的驾驶就是为了要行驶的乐趣，我就是要可能周末的时候去跑跑山，然后去呃去去做比较激烈的操作。那我可能会去挑选一台呃操控性能会比较好的一个车子。也就是对消费者来说，他买车已经不再是希望能够去符合所谓的多样化的一个需求，而是根据自己。最实呃实际的一个需要，去选择合适自己的车辆来去做使用，而去呃并呃并且去更加进一步的思考，就是汽车对我来说的需求是什么？是我需要这辆汽车来去满足我什么样的需求？所以呢，其实这几个重大的因素呢，都是在都会影响到整个汽车产业的发展的啊往前持续的迈进。那因此呢，其实，在时至今日，在目前当下的一个情况之下，呃，我们这边也观察，就是在整个汽车影响汽车產業,产业未来发展上面的呃几个重要因素。那首就首先第一个呢，是包括在电动化的部分。那我想电动化的部分，大家都都会很有感觉哦，因为在今年度的一个呃整个汽车产业跟市场的发展变化之下，其实大家最熟呃耳熟能详的的一个问题哦，就是缺汽车缺芯片。缺晶片的一个问题，那其实这个问题不只是发生在汽车产业上面，其实也进一步的扩大，影响到整个科技的行业，导致于整个产业链都因为这个疫情呃复苏反弹的一个需求的影响之下呢。呃，导致于大家去改变原本的生产跟工艺的形态，开始呃原本是希望能够把自己的库存降得越低越好，现在开始也会去建立适当的一个库存，甚至是去建立一个比较更加安全的一个库存的水水位。那我想这个部分其实回归头回回过头来，其实我们来观察的是说，在今年度，其实在这个汽车缺晶片的一个影响之下。呃，原本预计预呃在在二零二零二一年年初的时候，我们可以看到是整个汽车市场复苏的速度非常的快速。但是在二零零呃二一年的一个下半年的一个情况，我们发现是呃因为缺晶片的一个问题影响，所以开始有更更多的车厂开始做呃所谓的停产的一个动作，跟没办法交车。现在是听到就是市面上有很多的一个车子，你可能现在订了车之后，至少三个月到半年的一个时间才有办法来做交车的动作。那、nah.。在这样子一个影响之下呢，原本预期今年的一个呃汽车市场的反弹复苏是会非常快速的，但是呢，我们看到的是状况是，其实，在整个呃汽车市场的一个反弹力道，反而没有来的那么样子的快速，反而是呃就原本的预期的一个市场上面来说的话，比比呃原本还少了可能一千多万辆的一个市场的一个呃生产的一个规模，但是呢，相对来说，呃，这今年度预估在整个全球电动车市场的每个销的一个销售。量呢，大概会来到四百多万辆左右。那相较于去年的将近三百万辆的呃的一个规模，其实是一个大幅成长的一个态势。那为什么两者之间会有这么大的一个差别呢？其实主要原因，呃，其实来自于说，呃，因为现在目前我回归到我们刚才说的，各国在这个所谓的法规上面，其实要求车厂，它可能在这种所谓的车子的车辆的生产方面，它必须要兼顾到所谓的呃所谓的汽车的呃排量。跟所谓的安全性的问题，还有更多的是它可能需要更多一个比重去生产所谓的电动车。当全球市场上面缺晶片的问题发生的时候，它会优先去考虑到去生产所谓的呃电动化的产品，包括像美国的卡费或中国的卡费的呃要求，其实都会要求车厂呃必须要呃在这最近几年当中陆续的去做转型的动作，去生产更多的电动车。所以在政策法规的要求之下，电动车是一个呃必经之路。那也因此呢，其实，在电动化的发展发展过程当中，其实也带出了一条新兴的一个。呃，产业链那必须要跟整个电动呃的汽车传统汽车产业链来做一个结合，就是所谓的呃电池的这一个相关的环节。所以呢，它也会衍生出来，像包括像上游的材料，正极材料、负极材料，呃隔隔离膜、呃电解液这样子一个主要的的呃关键零组件。那另外还有呃，另外就是在包括像电池芯、电池的模组跟电池包，呃电池的呃系统。那以及相关的，包括电池的马达、电池的呃控制系统等等之类的，这些都必须要跟车厂之间来做进一步的合作，然后也带动相关的一个呃零组件的一个系统上面的一个呃产量跟市场的一个增长。那另外一个部分，第二个部分的话，呃，在整个呃汽车产业未来的一个发展重要的重大趋势的话，我们看到是一个智慧化的发展过程。在这个呃过程当中呢，其实我们刚才也稍微举举了例子。就是在这个呃，其实其实主要的一个因素有两个，就是第一个是呃，在整个行驶的过程当中，现在目前的一个包括在法规的要求来说的话，其实并不能够要求呃，不，并不能让驾驶完全脱离整个驾驶的一个环境，让车子自己来做行驶，但是它可以呃比较聪明的去辅助你在各种可能在你没有办法预判或是你没有办法做出决策的时候，去介入到你的驾驶行为。比方说我们刚才举的几个例 子， 那还包括像比方说你要切换车道的时 候， 你没注意到后面的情 况， 它可以避免去呃避免到一些不必要的碰 撞， 甚至于它可以事先的提呃提醒你在什么样子的一个情 况， 呃如果说通过车呃像车联网的一个技术的一个辅助之 下， 它还可以是进一步的去去延伸你能够在呃这个观察到的一个范围。呃，然后去告诉你，可能在未来呃，在在你行驶的这个路径当中，或者可能在之后的三十公里的的呃的的地方，在那个地方它可能有一个车祸发生，那可能你可能就可以，这这种三十公里的一个距离，你就可以事先去预判，那你是不是要先改换一个呃行驶的路线，你可能可以避开这个塞车的路段。所以呢，其实真正完整的所谓的智能化的汽车，它会包含两个部分，一个是作为汽车本身的呃眼睛的部分，也就是它能够看得到的，包括各种的雷达，然后像镜头，像是光打呃雷达这样子一个产品，它所组合出来的，能够帮你去避免这种周边呃大概你看得到可视范围之内的相关的碰撞，甚至于帮你去预先去做出预防动作的这些相关的系统。所以，像在这种各种的 ADAS 的一个系统的协助之下，可以让你车辆能够来得更加安全。第二个部分，重要部分构成，呃，所谓的智能化的一个重要部分，来自于车用的通讯系统，那也就是对外的去延伸你的视觉，延伸你的呃，就是的感知系统。到能够听得到更远的地方，能够传递传递过来讯息，就是我们刚才所举的。你若是事先通过这个这个呃车载通讯，可能是一个 ITS 的一个系统，可能是一个呃车厂所提供的 telematics 的一个系统，提供给你这个讯息，告诉你说你可以呃事先去做准备，你可以开始做转道的动作，开始去做重新路径的规划的动作。并且进一步来说的话，其实我们现在看到的这些相关的系统，不管你要做到的是 ACC 或者是自动刹车的 a e d 的系统，其实呃传统的机械式的。呃，控制系统已经无法满足这些新新兴系统的一个需求，你必须是要用线传线控的方式，也就说 X by wire 这样的方式，你必须要能够用线控的刹车、线控的方向盘、线控的这个相关的系统去控制，你才能够有办法去达到这样的效果。所以呢，车身本身的网络需要改造，车身对外的网络需要去做连接，所以这个就变是能够构成智慧化。自愈本，这这个整个系统发展的一个重要成呃的一个成分。那第三个一个趋势呢是舒适化。那我想说，在这个整个在呃整个汽车的一个产品发展目到目前为止，没有冷气已经是不可能的事情了。那当然我们可再再想想，就是在过回到过去十年之前，可能不会有那么样，就是几乎每一台车都会有所谓的一个呃中呃仪表板。但是呢，仪表板可能传统来说是一个机械式的一个结构。但是，呃，可能不一定会有所谓的中控台，它可能就是简单的几个旋钮，告诉你冷气在这里。那可能你要改，你要听收音机的话，会是另外一个控制系统。但是现在，现在的一个汽车来说的话，其实中控台跟仪表板这些相关的系统，其实都是因为面板技术的一个呃发达跟进步，所以这些东西其实这这些技术其实都已经广泛的使用在整个汽车的产品当中，形成所谓的智能驾驶舱这样子的一个概念。所以呢，在行驶的一个呃过程当中，你可以可能过去来说会是用手去转那个旋钮，但是你现在可能可以是用触控的方式去按。这个所谓的触控的一个屏幕，那很有可能现在还有一些相关的一个呃车呃车型，它其实像，比方说到中国大陆的未来汽车，那蔚来汽车其实车上面会有一个呃语音可以控制的一个系统，你可以利用跟它的对话，告诉它说你要打开窗户啊，把冷气给调啊调整的冷一点啊，用语音的方式来去控制这样子的这样一个汽车，甚至于呃过去的话也有一些研发是着重在手势，用手势去挥动。呃，挥动就可能可以去调整像音量的大小声啊，冷气的一个温度啊，等等之类的。那这个部分的一个呃眼镜跟智，就所谓智能化的一个发展，其实让这个整个驾驶的一个过程当中，其实越越来的越舒适。那。展望未来呢，其实还有一个更多的可能性，在这个整个产品当中哦，就是比方说现在我们其实看到所谓的抬头显示器，其实已经非常非常普及了，在整个汽车是汽车的产品上面。但是呢，未来整个汽车产品的一个结构设计上面，有可能的一个发展会是一个 VR， 就是一个所谓的虚拟实境的一个呃产品，再加上抬头显示器，它能够把你的整个行驶的过程当中的呃所有路线规划。直接投影的方式投影在你的呃前挡风玻璃上，也就是让实让虚拟的这个路线规划跟你实际的路线。跟你陆地上的标线是完全切合在一起 的， 让你这个行驶的过程当中其实是无缝的 对， 等于是无缝的接 轨， 让你直接很直觉的去知道 说， 哦， 原来这个路口你就是要右 转， 你就不会去错过了。比方说他告诉你说应该是下个路口要该该该 转， 结果你就事先转 了， 或是说你延后才才去转弯的一个一个状况。那这样子的一个新的技术的一个呃发生，其实跟结合，其实也让这个整个行驶的过呃驾驶人的注意力能够更加的一个降低，能够不用那么样的的呃就提高警觉，然后让这个行驶的过程更加的舒适。那最后一个呃发展趋势呢是在环保化的一个呃发展，那包括像中国大陆现在目前已经有非常明确的法规，在整个的呃所谓的电动车的产业链当中，呃所有的车厂。要或者是电池的一个供应商，他必须要去做所谓的电池回收再利用的一个一个动作。那回收之后的电池，你可能可以做两类的一个用途。第一类，你可能是可以在挑选之后筛选之下，可能它这个电这一套电池并没有办法适合在。继续在电动车、电动汽车上面使用，但是你有可能可以用在其他的像手工具，也有可能可以是使用在其他的像电动自行车，甚至于说稍微再差一点，你可能可以用在储能系统上面，因为它可能在循环次数跟所谓的呃充电的一个呃电量来说的话，已经没办法去满足电动汽车所要的要求，但是它可能还可以满足其他类型的产品。那这样子的一个所谓的电池的梯次利用。呃的一个新的技术，其实也是正,正在呃酝酿当中。那另外一部分就是，如果真的这个电池已经是趋于报废的一个情况之下，那你或许就可以去做进行呃的的碾压，把各种材料的回收，然后再重新投入到这个产业链的生产环节。那另外一部分的话，像是呃在整个车辆的行驶上面所使用的一个相关材料越来越轻量化，那目的其实也主要的目的是也是为了要呃降低所谓的呃排放。降低这个所谓的污染的问题的发生，那还有呃，就所谓的环保的材质上面的使用，降低的污像污染排放的一些标准等等之类的要求。所以呢，呃，整理一下我们刚才所提到的，第一个呃，汽车产业它在整个呃发展的过程当中，它有三个最主要的一个内生因素呃，第一个是整个政策法规上面的引导，第二个是科技驱动的一个产业生态的融合。第三个是消费行为上面的转变，而这三个重要的内生因素影响之下呢，现在未来来说的话，等整个汽车市场上面的发展，它主要有呃四个重大的趋势：第一个是在电动化的发展呃路径，第二个是在智能化、智慧化的一个发展，第三个是在所谓的舒适化，第四个是在环保化的这样子一个四大的趋势。那接着呢，我们来看一下，就是在这个整个。呃，所谓的呃，这个整个汽车产业的发展的一个内生因素跟这个发展趋势的影响之下呢，这个整个产业的生态体系到底发生了什么样的转变？那在这个呃传统的呃产业的生态体系当中呢，我们看到是以整车厂、整车厂为最主要的核心，那呃它在它周边有个有所谓的呃一阶的供应商。跟他做紧密的合作，一些中供应商在接到这样子的一个呃产品，那可能跟呃车厂去共同的联合设计之后呢，会把这个产品拆分成各种不同的呃子系统，子系统再分包给二阶的供应商商，呃三阶供应商。等等等等之类的，所以它是一个非常阶层式的一个结构，而且因为车厂的一个认证体系其实相当的相当呃要求也相当严格，因为毕竟来说这汽车是在路上行驶的一个交通工具，所以安全对这个整个车厂来说的话是呃无不无可避免，而且是第一要求的一个最主要的一个因素，就你其他的呃漂不漂亮。呃、啊，环不环保，你其实都可以放在第二个顺位，但是安全绝对是第一个考量。所以呢，这样一呃，要进入这个汽车的产业链当中呢，其实相对来说是呃非常比较辛比较辛苦的。一般来说的话，一个产品要通过车厂验呃认证，至少要经过三年以上的一个时间。但是你一旦进入到这个产业链当中，你其实很呃就比较不容易被被替被取代掉、被替换掉。那也是因为说，因为我今天你呃你已经经呃这这一厂商已经经过到，通过了我的认证，但是我未来把你换掉的话，有可能呃有一些呃问题，可能对我来说所带来的好处不一定来可可能不一定来的比呃这个、就是把你换掉之后来来的一个坏处来的更大。所以呢，其实这一个整个产业链的话是相对的。呃，稳固跟结实的。那在这个叫把这个呃零组件交给车厂之后，车厂就进行组装，最后呢到后端的一个通路跟经销商，这样完成一个呃产品的生产到销售的一个一个阶段。那到经销商之后呢，呃，就呃消费者到了经销商的这个呃门门市来去做一个车辆的一个挑选。然后可能包括后续的保险啊、贷款啊等等一些啊、呃，可能这这个呃业务，还要问你说啊、呃，你要什么样子的隔热纸，你要什么样子的选、呃、选配，跟另外的其他的啊赠、呃、品的一个部分。那通常来说，呃，就服务端到这边就结束了。接下来就是消费者每可能第一次的时候是一千公里，接下来每一万公里的时候才回厂见一次客户。OK， 那传统的一个汽车产业的一个生态哦、呃，大概是这样。但是呢，在呃，在整个所谓的车联网的一个呃呃问题，呃，跟车载自动化性的一个技术整合到整个整个呃汽车产业链的时候，我们看到是在过去来说，可能是在 t e r e m a t i s 在现在来说，可能像是 CarPlay， 呃就是 A Apple 的 CarPlay 或是呃 Android 的 Android Auto 这样的一个系统。让整个汽车能够结合到网际网路的一个、呃、使用当中的之之下呢，其实我们看到的是、呃、包括在这个整个在我们刚才所提到的这种车车载的呃车辆的一个所谓的智慧驾驶系驾呃智慧座舱系统这样的一个产品之下，其实我们看到是多越来越多的 I C T 相关的产业的业者也都进入到这个整个汽车的供应链里面。那包括像是传统来说的话，像呃 I C 的供应商。包括像各种被动元件、零组件的电子元件、零组件，像是镜头、呃的模组这样子一些相关的零组件供应商，像是车载通通呃资通讯的终端产品的相关的供应商，然后以及像后装市场这一相关的一个产品，也都呃进入到这个整个汽车产业的一个呃相关的环节当中去服务呃到到这个所谓的使用者，那可能在使用者在呃使用的过程当中。他可能会选择他自己所喜呃所喜爱的相关的选配，那这里面的话，可能越来越多的会倾向于去选购的所谓的呃这种所谓具有呃科技感的相关的一个产品。那在另外在电动化的一个发展过程当中的话，其实新能源汽车的产业链也被整合到这个新的呃汽车产业呃汽车产业链当中。那我们从上游的材料展到下游的模组展开来说，那就包括从呃技术的角度来说，像是啊原材料的供应商，像锂电池的部分，那还有包括像我们刚才所提到的马达的供应商，呃，还有像是呃电控的一个供应商，就是就是控制系统的供应商，还有像回收的一个材料商。那另外的话，就是像新的一些技术，我们现在最近看到比较呃火热的一个相关的技术，包括像是固态电池，包括像是燃料电池这些新的技术。所以呢，现在来看的话，现在呃以产品这个这个发展跟这个呃研发的一个角度来说的话，就传统的汽车的一个体系，是呃是供应链体系，其实已经很。呃，适当的去融合了所谓的 ICT 的一个产业链，也就是在资通讯科技的产业链，那还有包括就是在新能源汽车的产业链，也都被整合进来了。那展望未来呢？其实我们更加值得注意的是说，呃，现在其实可可以呃很广泛的就听到大家在提的是所谓的呃软体定义汽车。那什么叫软体定义汽车？就是过去来说，我们是用车子的呃底盘。呃，像是呃这个变速箱，啊，像是这个整个呃，还有这个所谓的呃引擎，这三大件的一个系统来去定义一个汽车的个个性。那也就是说，这样在这个行驶的一个操控性来说的话，到底是温和还是可以适适合所谓的激烈的操作，那就完全就是看这三个主要的产品。但是现在的话，对消费者来说的话，他选择其实日趋多样化，他能够选择的因素，他说我希望是安全指数高一点的。我希望的是能够呃，在这个行驶的过程当中，它是个可以很聪明的去帮助我的，或者说在呃行驶的过程当中，我需要是经济性的、环保的，然各种诉求，那都可能不一样。那因为消费者的一个不同的需要，还有包括我们刚才所说的，他可能可以采用的是像呃共享的一个汽车这部分的话，其实也都可以跟呃服务来去做后端的结合。也就是说，其实现在目前来说的话，呃，前端的这个所谓的呃前车前装的一个呃整车整车销售的一个市场的一个呃发展，其实远呃就是在在整个发展的过程当中的话，在未来的呃主要的一个发展路线呢上面来看的话，我们更加值得注意的是整个在后装市场上面，包括软体的一个呃发展，包括在整个呃金融业者上面的一个加入，保险业者的一个加入。在传统的一个汽车产业的生态链是非常坚固的，但是现在其实也有越来越多的所谓的呃自通讯的业者、科技的大厂，包括像苹果，包括像呃华为、呃小米，包括像呃腾讯、百度，包括像台湾自己的呃 M I H 这样子类型的厂商，它可能过去来说是在科技行业。的当中是一个龙头，是一个佼佼者，他可能专精于某一个呃特殊的一个产品或是服务的提供，但是呢，他现在目前在呃这个。这个整个产业链的发展当中，它已经能够自成一一呃自成一格，形成一个新新的一个生态系。然后现在现在是要希望能够挟着这样子的一个势力跟技术能力，去切入到整个汽车产业的环节当中。过去来说，可能呃整个包括在这个整个产业链的地位当中，可能这样类型的供应商可能只能扮演到可能 Tier Two 或者是 Tier Three 这样子的呃的一个角色。但是呢，现在的一个。呃，这包括我们刚才所提到的这些厂商来说的话，其实都瞄准的是至少是贴外到整车厂这样子的一个 level， 所以他他们希望的是说，在这个汽车产业当中的扮演的一个角色，虽然说可能不会去直接跟呃跟呃整车厂来去做相抗衡的动作，但至少能够在这个溢价能力上面能够跟呃这个整车整车厂。能够达到一个啊相对应的平衡，也就是说，过去来说，整车厂在整条产业链上中当中的权力是绝对的大，但是现在来说的话，这个一个产品的推出，它可能需要来来自于更多人的相关的研发的意见，可能包括来自于电池厂的，可能来包括来自于这个呃 I C T 的这些相关的大厂，可能来自于服务的平台。而这样子的相关的发展，就会呃导致于说未来整个呃汽车产业的生态体系，就会持续的做有机的变化跟持续的呃创新。呃，感谢大家今天的收看及收听。那以上就是今天呃跟大家分享的一个内容。那节目的最后，我也简单跟大家介绍一下智能科技产业研究中心。那这能科科技产业研究中心虽然成立的时间不长，但是主要是针对科技产业的经营环境，除了呃必须要考虑到自身的呃经营面，包括产品的呃成本结构。跟呃产品的呃发展、跟技术的发展，还有最后的一个客户的一个资源等等之类的问题之外，现在还必须要更加呃考虑到更加复杂的，像是疫情的变化、供应链的调整，以及以乃至于说国际政治上面的影响。所以在这样这样一个复杂的经营环境之下呢，其实企业的策略规划就需要有更加的一个审慎。那我们希望也希望能够在这个时间点能够提供更呃多的一个政策建言跟发展的策略建议。所以呢，呃有需要的。朋友的话，呃，也可以随时跟我这边来做联络。那以上就是今天的一个呃节目，谢谢大家。